0: Hallo, schön, dass du im Berufsoptimierer-Podcast eingeschaltet hast. Ich hoffe, du hattest schöne Weihnachten, bist reich beschenkt worden. Ich hatte ja auch vor ein paar Tagen Geburtstag und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn äh, alle an Heiligabend zusammenkommen und äh, man zum einen Bescherung macht und zum anderen eben meinen Geburtstag feiert. Das ist immer echt schön und ach ja, diese besinnliche Zeit. Also ich bin ein totaler Weihnachtsfan Und ähm, ja, und find's auch cool, dass, wie gesagt, du jetzt hier reinhörst, weil möglicherweise nächstes Jahr für dich der Bewerbungsprozess ansteht, dass du dir vielleicht einen neuen Job suchen möchtest und deswegen haben wir hier für dich unsere meistgehörte Solo-Folge in 2022 nochmal aufbereitet. In der Podcast-Folge ging es darum, wie du deinen Mehrwert für die Stellenausschreibung erarbeitest und diese Methode, die ich dir vorstelle, die wird dir dabei helfen, dass Bewerbungen super easy erstellt werden können, dass du im Vorstellungsgespräch total souverän bist und wenn es dann in dem Moment der Gehaltsverhandlung geht und man dich fragt ja, warum glauben sie denn, dass sie das verdienen sollten, dann ziehst du diese Methode und kannst ganz wunderbar argumentieren, warum du genau die Richtige, der Richtige bist und warum du auch dieses Geld verdient hast. Wenn du wissen möchtest, welche Methode das ist, dann bleib jetzt dran und am Ende hören wir uns beide nochmal. Also, bis gleich. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie du deinen Mehrwert zum Ausdruck bringst. Und letzte Woche hat dir Tim von Indeed verraten, welche Dinge du in einer Stelle erfüllen solltest und was beispielsweise ein Kann-Kriterium ist. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, da ging es um das Thema Stellenanzeigen und Stellenbörsen und alles, was du wissen musst, dann hör unbedingt nochmal in das Interview rein, weil auch ich habe eine ganze Menge neuer Sachen noch dazugelernt, die ich natürlich auch in Zukunft für meine Coaching-Klienten aufbereiten werde. Aber die zusammen, also in ganz kurz, was zwingend erforderlich ist, also starke fachliche Kenntnisse, Dinge, ohne die du den Job nicht ausführen kannst, beziehungsweise darfst, das sind Dinge, die müssen erfüllt sein seitens der BewerberInnen. Oder wenn natürlich gewisse Qualifikationen zwingend erforderlich sind, ein gewisses Studium, klar, dann wird deine Bewerbung wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, weil wenn du diese zwingende Qualifikation nicht mitbringst, dann landest du relativ schnell auf dem Absagestapel. Aber bedenke, Erfahrung schlägt Qualifikation. Und für die meisten Jobs da draußen ist Qualifikation zwar wichtig, aber nicht zwingend erforderlich. Wenn du also über viele Jahre Erfahrung in dem gesuchten Bereich verfügst, aber nicht das passende Studium oder die passende Ausbildung hast, bewirb dich trotzdem. Wie einige von euch wissen, habe ich zehn Jahre im Recruitment gearbeitet. Und häufig bekam ich Anrufe von potenziellen BewerberInnen, die sagten, ja, ich würde mich gerne auf die und die Stelle bewerben. Kann ich das denn auch, wenn ich die Ausbildung oder das Studium nicht habe? Und mein Satz war immer derselbe. Natürlich können sie das tun. Allerdings ist es wichtig, dass wir, also meine Person und die Person aus dem Fachbereich, aus ihrer Bewerbung entnehmen kann, dass sie trotz fehlender Qualifikationen die richtigen Kompetenzen und Erfahrungen haben, die es für diesen Job braucht. Und wenn sie das zu Papier bringen können, dann habe ich keine Zweifel, dass sie auch die Chance haben, zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Und wie das geht, das zeige ich dir heute. Aber Achtung, es erfordert schon mehr Aufwand, okay? Also wenn du jetzt dich mit dieser Sache vielleicht beschäftigen wirst, hör die Podcast-Folge einmal durch, um so ein bisschen das Prinzip verstanden zu haben, aber du wirst dich dann noch mal hinsetzen müssen und wirklich auch Zeit investieren müssen. Und deswegen ist es wichtig, dass du diese Methode nur anwendest, wenn du den Job, auf den du dich bewirbst, auch wirklich möchtest. Aber der Zweck heiligt die Mittel, denn der große Mehrwert dieser Methode ist, sie wird dich durch den gesamten Bewerbungsprozess bis hin zur Gehaltsverhandlung unterstützen. Also, der Aufwand lohnt sich. Das Tool nennt sich Dreispaltenmatrix. Wie gehst du nun vor? Und die Schritte möchte ich dir anhand eines Beispiels, nämlich dem Beispiel von Sascha, erklären. Übrigens, das Beispiel-Dokument wird dir auch in unserem Online-Kurs Schritt für Schritt zur perfekten Bewerbung begegnen. Und falls du jetzt Interesse an dem Kurs haben solltest, in dem Kurs findest du auch alle Tipps, die wir hier in den nächsten Wochen veröffentlichen werden. Allerdings, natürlich, beim Online-Kurs bekommst du alles in Videos erklärt, bekommst Musterdokumente und hast die Möglichkeit, dein Wissen mit Hilfe von Quizzes abzufragen. Wenn du mehr über unseren Online-Kurs erfahren möchtest, dann schau mal auf berufsoptimierer.de training vorbei. Kurz im Hintergrund von Sascha. Sascha hat viele Jahre in der Eventbranche gearbeitet und bedingt durch die Pandemie seinen Job verloren. Klar, keine Events, keine Jobs in diesem Bereich. Man muss dazu sagen, Sascha hat kein Studium in der Richtung Events, also kein Eventmanagement studiert, sondern eine Ausbildung im Tourismussegment gemacht und er hat sich im Laufe der Jahre in der Branche einen Namen gemacht und so am Ende Events mit über 10.000 Teilnehmern organisiert. Sascha wollte sich auf eine Marketingposition bei einer Bank bewerben und um das Ende vorwegzunehmen, er wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Ja, ich weiß, klingt verrückt. Und jetzt zeige ich dir, was wir vorbereitet haben, damit Sascha am Ende mit seiner Bewerbung erfolgreich war und zum Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Zunächst brauchst du entweder ein Blatt Papier oder ein Word-Dokument, damit du dir diese Methode auch entsprechend darstellen kannst. Die Drei-Spalten-Matrix nennt sich Drei-Spalten-Matrix, weil, hey, sie hat drei Spalten. Und die drei Spalten sehen folgendermaßen aus. In der linken Spalte kommt die Stelle. Das heißt, du kopierst einfach die Aufgaben und die Anforderungen aus der Stellenausschreibung in die linke Spalte. Die mittlere Spalte ist im Prinzip die Spalte für Annahmen, nämlich du fragst dich bei jedem Punkt, was meinen die damit und was verstehe ich darunter. Das hat den großen Vorteil, dass du dich in einer Tiefe mit der Stellenausschreibung auseinandersetzen wirst, die dazu führen wird, dass du denkst, oh mein Gott, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja auch in der Richtung sein könnte und so sein könnte und ach, das ist ja interessant. Ja, und vielleicht beginnt dadurch auch eine Art von Recherche und du ziehst noch ein paar Informationen mehr aus dieser Stelle raus, die andere Menschen möglicherweise überlesen. Außerdem ist diese Spalte auch wichtig dafür, dich damit auseinanderzusetzen, verstehe ich, was denn da gefragt wird. Und Jetzt stell dir vor, du sitzt im Vorstellungsgespräch und du stellst sehr spezifische Fragen. Ähm, Wollen sie darauf oder darauf hinaus mit dem Job? Dann zeigt das natürlich, dass du dich sehr, sehr gut mit dem Job auseinandergesetzt hast und clevererweise wirst du sagen können, naja, mit dem habe ich schon gearbeitet und hier habe ich erste Erfahrungen gesammelt. Also, linke Spalte, Stellenausschreibung, mittlere Spalte, was meinen die damit beziehungsweise was verstehe ich darunter? Also, Annahmen bilden, Fragen entwickeln. Und rechte Spalte, was habe ich, und jetzt kommt die Magie, in Klammern, stattdessen zu bieten. Klingt noch ein bisschen abstrakt, gar kein Problem, wir gehen es anhand eines Beispiels durch. Also, Sachbearbeiter-Marketing in einer Bank war ja die Stellenausschreibung, die Sascha mir mitgebracht hat fürs Coaching und gesagt hat, komm, lass uns jetzt mal hier das Ganze anhand der drei Spalten-Matrix erarbeiten. Und der erste Punkt war, sie wirken bei diversen Marketing-Projekten unterstützend mit. Ja. Das kann ja alles und nichts bedeuten. Deswegen haben wir angefangen, Annahmen zu bilden. Und zwar, Sascha hat sich gefragt, arbeite ich im Bestand? Ist es meine Aufgabe, bestimmte oder bestehende Produkte zu vermarkten? Welche Projekte sind gemeint? Geht es um Produktmarketing, Social Media, HR-Marketing? Geht es um Maßnahmen, um Produkte und Veranstaltungen zu bewerben? Ähm, Soll ich Flyer erstellen? Und überhaupt, äh, wie setzt sich das Team aktuell zusammen in diesen Projekten? inwiefern kann ich eigenverantwortlich tätig sein und entsprechend hier bei Entscheidungen mitwirken können. Das haben wir alles aus diesem ersten Punkt, Sie wirken bei diversen Marketingprojekten unterstützend mit, ausgearbeitet. Und jetzt ist ja die Frage, du hast ja eben gehört, Sascha hat jahrelang im Eventmanagement gearbeitet. Hm, was habe ich stattdessen zu bieten? Also habe ich vielleicht irgendwas schon in Richtung Marketing gemacht? Und die Antwort war, ja habe ich. Denn er hat bei verschiedensten Arbeitgebern bereits in verschiedensten Marketingprojekten mitwirken können. Hat Projekte zur, zur Bewerbung von Events mit organisiert und geleitet. Hat sich um Social-Media-Vermarktung gekümmert. War verantwortlich für das Produktmarketing und für die Vermarktung von Veranstaltungen. Also hier sehen wir eine Parallele zu diesen diversen Marketingprojekten, an denen Sascha mitgewirkt hat. Also können wir hier sagen, okay, ähm, Haken dran, weil die Erfahrung in der Aufgabenstellung bringe ich mit. Der zweite Punkt war Übernahme der Kommunikation mit externen Dienstleistungen, unter anderem Druckprodukte und Werbemaßnahmen. Auch hier wieder die Frage, okay, was meinen die damit, was verstehe ich darunter? Spalte Nummer zwei. Sascha hat sich überlegt, okay, geht es um Korrekturlesen? Soll ich Freigaben erteilen? Geht es um Plausibilitätsprüfung bei der Rechnungsstellung? Wer sind denn die externen Dienstleister? Sind das Grafiker, Werbeagenturen, Fernsehen, Zeitungen, Redakteure? Was steckt hinter diesen externen Dienstleistern? Das war die zentrale Frage, die sich dadurch entwickelt hat. Naja, und wieder rechte Spalte. Was habe ich, in Klammern stattdessen, zu bieten? Sascha hat überlegt, okay, ich habe tatsächlich mit externen Dienstleistern zusammengearbeitet, weil klar, ein Event mit 10.000 Leuten habe ich ja nicht komplett alleine auf die Beine gestellt. Ich habe natürlich mit Schaustellern gearbeitet, ich habe mit ähm, Technikern zusammengearbeitet, mit Sicherheitsfachleuten, ich habe mit Menschen gearbeitet, die Grafiken erstellt haben, ich habe mit Werbeagenturen gesprochen, ich habe Blogger für uns gewinnen können, die zu dem Event kommen und über das Event berichten und so weiter und so weiter. Das heißt, Die Frage nach der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern war hiermit auch beantwortet. Und du merkst, wir sind jetzt hier bei den Aufgaben an so einem Punkt und es ist ganz wichtig, sich mit den Aufgaben auseinanderzusetzen, um zu wissen, was erwartet mich in dem Job. Jetzt haben wir ja gerade auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich auch mit den Anforderungen auseinanderzusetzen. Okay, die erste Anforderung war relativ easy. Deswegen springen wir jetzt mal zu den Anforderungen. Die Anforderung war eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Egal welche, Hauptsache kaufmännisch. Weil das ist nämlich auch das, was wo die Frage kam, was meinen die damit, was verstehen die darunter? Egal welche kaufmännische Ausbildung, Hauptsache irgendwas im kaufmännischen Bereich, war quasi die Aussage dieser Stellenausschreibung. Was habe ich stattdessen zu bieten? Rechte Spalte. Wir haben es ja eben schon verraten, Sascha hat eine abgeschlossene Ausbildung im Tourismus. Jetzt wird es aber schon ein bisschen kniffliger. Okay, jetzt kommt an zweiter Stelle, sie haben vier Jahre Erfahrung im Marketing. Und erstmal hat sich Sascha gefragt, okay, auf Basis der Stellenausschreibung, so wie es beschrieben wird, Sachbearbeiter im Marketing und so weiter, hat er sich erstmal gefragt, warum ist eigentlich so viel Erfahrung im Marketing für diese Stelle wichtig, welche Pläne haben die mit dieser Position in der Zukunft? Und jetzt rechte Spalte, was habe ich stattdessen zu bieten? Okay, auf dem Papier hat Sascha nie in einer Marketing... Abteilung oder in einem professionellen Marketingbereich gearbeitet, aber durch die zehn Jahre Erfahrung in der Organisation und Vermarktung von Events hat er immerhin im Marketing mitgearbeitet. Also konnten wir auch hier einen Haken dran setzen und du kannst dir sicher sein, dass Sascha diese zehn Jahre Erfahrung ähm, im Bereich Marketing natürlich als Einstieg in seinem Anschreiben verwendet hat, weil er sich klar war, okay, wenn die meinen Lebenslauf sehen, da steht nichts von Marketing. Aber natürlich habe ich mit marketingrelevanten Abteilungen und mit marketingrelevanten Aufgaben zu tun gehabt. Und das ist wichtig. Merkst du es vielleicht? Von außen betrachtet, jemand, der zehn Jahre im Eventbereich gearbeitet hat, sieht es vielleicht sehr unwahrscheinlich aus, dass diese Person in der Marketingabteilung arbeiten kann. Aber durch das Erarbeiten von der Frage, was habe ich zu bieten und wenn ich es nicht zu bieten habe, was habe ich stattdessen zu bieten, kommen auf einmal ganz interessante Dinge zutage. Ich gebe dir ein Beispiel. Da steht drin, sie haben Erfahrung im Projektmanagement. So jetzt sagst du, boah, ich habe noch nie als Projektmanagerin oder Projektmanager gearbeitet, also Erfahrung habe ich nicht. Dann frag dich doch mal, ob du vielleicht doch die ein oder anderen kleineren Projekte übernommen hast, die du erfolgreich zum Abschluss geführt hast was auch immer es gewesen ist im beruflichen Kontext. Und dann kannst du sagen, ja gut, okay, ich habe vielleicht nicht als Projektmanager gearbeitet, weil ich diesen Titel nicht hatte, aber trotzdem war ich verantwortlich für die Durchführung dieses Projektes. Du hast also nicht den Titel, aber die Erfahrung. Und da sind wir wieder bei Erfahrung steht Qualifikation. Also fassen wir nochmal zusammen. Es ist wichtig... Wie gesagt, es braucht ein bisschen Zeit und vielleicht nimmst du da jemanden externes oder jemand aus deinem Bekanntenkreis oder wie gesagt einen unserer Coaches an die Hand und erarbeitest mit dieser Person gemeinsam deinen Mehrwert für die Stelle. Aber wenn du das gemacht hast, dann geht es ja erstmal darum, deine Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Und in 14 Tagen wird Sarah dir auch erklären, was der Unterschied zwischen dem Anschreiben und dem Lebenslauf ist und wo welche Information am besten seinen Platz hat. Aber jetzt stell dir vor, du gehst ins Vorstellungsgespräch. Und da kommen so Fragen wie, naja, sie haben zehn Jahre im Eventbereich gearbeitet. Ich meine, klar, wir haben sie eingeladen, weil, in Klammern, es hat sich sonst niemand beworben. Ähm, Wie gedenken sie denn, diese Marketingkompetenz aufzufüllen? Du nimmst deine Drei-Spalten-Matrix, guckst rein und fängst an zu argumentieren. Und nach und nach ziehst du dein Gegenüber auf deine Seite. Ist das nicht total phänomenal? Du hast jetzt ein Tool, mit dem du deinen konkreten mehrwert erarbeitet hast das heißt auch fragen wie warum sollen wir sie einstellen warum sollen wir ihnen dieses gehalt zahlen warum sind sie die richtige person für den job ähm, was wollen sie denn hier im unternehmen machen all diese fragen und auch fragen fachliche oder zielorientierte fragen die du selber zur stelle stellen möchtest hast du vorbereitet und und jetzt noch mal so ein bisschen so das mindset ding noch mal getriggert Du hast auf der rechten Spalte eine ganze Menge Dinge, die du für den Job zu bieten hast. Du schickst deine Bewerbung raus, du wirst eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Wie hoch ist dann noch die Angst oder die Nervosität im Gespräch nicht zu überzeugen, wenn du weißt, dass du all das zu bieten hast? Ist doch mega, oder? Deswegen, ich lade dich ein, diese Matrix einfach mal auszuprobieren und Hey, wenn du zu den Menschen gehörst, die sagen, okay, ich brauche aber jetzt die Hilfe, Bastian. Ich, gut, ich habe die Matrix, ich habe die ausgearbeitet. Äh, wie geht's denn jetzt weiter? Was hältst du davon, wenn du dir einfach ein kostenfreies Analysegespräch mit einem unserer Coaches buchst und dir sprecht darüber, wie sie oder er dich so unterstützen kann, dass du dein Ziel bald erreichst? Natürlich, wie gesagt, das Erstgespräch ist kostenfrei. Oder vielleicht hast du deine Bewerbung schon fertig und Die Tipps, die du heute hier mitgenommen hast, die hast du jetzt noch mit einfließen lassen, aber bist dir nicht so sicher, ob deine Bewerbung schon treffsicher genug ist? Dann buch doch einfach unseren Bewerbungscheck und erhalte schon nach 24 Stunden ein professionelles Feedback von uns. Hey, schön, dass wir uns an dieser Stelle wiederhören und das war ja so eine klassische Podcast-Folge, wo man eigentlich mit Stift und Papier daneben sitzt, also als ich damals diese Methode ausgearbeitet habe und sie dann in Coachings angewendet habe, war ich doch wirklich sehr beeindruckt, wie meine Coaches damit arbeiten konnten und wie sie schlussendlich im Vorstellungsgesprächen völlig souverän über ihren Mehrwert sprechen konnten, also wirklich… Ich bin ein absoluter Fan und ja, ich hoffe, du konntest für dich schöne Erkenntnisse mitnehmen, sodass das nächste, der nächste Bewerbungsprozess oder die nächste Bewerbung, die du jetzt angehst, ähm, dass du da wirklich ja mit Leichtigkeit und äh, Souveränität äh, durchstarten kannst. Wir gehen so langsam auf Silvester zu, es sind nur noch wenige Tage und ich wünsche dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal ein schönes Silvester, dass du ein schönes Fest hast und Nächste Woche Mittwoch, am 4.1. starten wir das neue Jahr mit dem Thema Fearless Goal Setting. Ähm, inspiriert durch meine Coaching-Klientin Eileen, liebe Grüße an der Stelle. Eileen befindet sich nämlich auch gerade in der Phase der beruflichen Neuorientierung und hat diese Tabelle beispielsweise nutzen können, um für sich zu sagen, okay, das ist mein Ziel und so komme ich dahin. Sie hat es äh, die Fearless-Tabelle genannt. Das ist quasi eine Technik, die ich dir mitgeben werde, damit du wirklich, und das meine ich, aus, also meine ich total ernst, deine Vorsätze auch umsetzen kannst. Diese Methode hatte auch bei mir damals den allergrößten Impact, von daher freue ich mich, dir diese Methode vorzustellen und jetzt erstmal an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du hier an diese Podcast-Folge heute reingehört hast, dass du mir zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen grandiosen Rutsch ins neue Jahr und freue mich, wenn du am 4.1. wieder mit dabei bist, um zu wissen, wie du deine Vorsätze konkret umsetzen kannst. Also, mach's gut! Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ciao, dein Bastian.